0: Bienvenidos, Bienvenidos a Camaleón. El camaleón. El camaleón. Gema, 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 que es una niña experta en hacernos pensar muchas cosas interesantes de los animales. Mira, Gema, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios. ¿Y usted?
0: Muy bien. ¿Por qué me tratas de usted tan seriamente? Si somos tan amigos. <risa> Mire, señorita Gema. ¿Qué estás viendo en este momento en pantalla?
1: Para mí creo que es una como una cucaracha o una abeja.
0: <risa> Aspecto de cucaracha, dices tú, pero hay alrededor abejas. ¿Y la otra imagen?
1: Una abeja.
0: La que está al lado. Uh -huh. Con
1: una corona.
0: ¿Y cómo es la abeja? ¿Es negrita?
1: Negra, como blanca o oh, transparente, amarilla y negra.
0: Y la otra imagen que está por aquí. <de iming> <duda>
1: Veo las abejas. Ajá. Y ellas como comiendo la miel.
0: El camaleón. Hoy vamos a hablar de una abeja en particular que es la abeja reina. ¿Sabía que existía? No. ¿Por qué crees que es la reina?
1: Mm, porque es como que la... Que manda, creo yo uh -huh. Que es la que manda O es la mamá Porque la mamá siempre es la que manda La mamá es la reina de la casa
0: Eso Justamente sí La reina es la madre Ahora, ¿sabías que no pueden haber dos reinas en un panal? Si sucede esto, entonces pueden pelear Para ver quién se queda con la corona ¿Puedes creer eso, Gemma? ¿Cómo sería esa batalla? Mm -hmm
1: agarrándose y las alas de... ellos tienen como una antena entonces así se lo agarra, se lo agarra se, se dan duro pero duro yo mando aquí
0: ¿y dónde estará el rey de, toda, de esta reina?
1: creo que está escapando de ella porque si se pelean si se pelean ¿qué van a hacer? Si ellos dos se pelean, como se pelean? Si hay dos reinas, ya lo mata. Ahí ya lo mata. <risa>
0: Exactamente. Bueno, y así comenzamos esto de especular acerca de las abejas. Seguramente vamos a entender mucho más en el transcurso de este episodio. gema hoy vamos a hablar con un apicultor llamado Adrián Sánchez.
2: Eh, mi nombre es Adrián. Y yo me dedico a trabajar con abejas. ¿Sabe lo que es un apicultor? No. Un apicultor es aquella persona que cuida las abejas, que cuida y que las mantiene. Mi trabajo es estarlas revisando, estar viendo que no les haga falta nada. También soy médico veterinario, entonces también soy veterinario de abejas. Porque resulta que las abejas se pueden enfermar también. De bacterias, virus, de muchas cosas. Entonces, pues, eh, mi trabajo es estarlas cuidando y en caso de que yo vea algo raro, pues, tratarlas. Hasta
0: le puede dar diarrea, ¿puedes creerlo? Bacalá.
1: Por comer mucha miel.
0: ¿Qué te parece si aprendemos hoy más de la realeza del mundo de las abejas? Bueno... Antes de seguir, te cuento que estamos recibiendo muchas preguntas de niños al WhatsApp. Siempre compartimos los próximos temas de nuestros episodios y les pedimos que nos envíen preguntas para que las respondan los expertos y también tengan la experiencia de escucharse en camaleón. Te dejo el enlace en la descripción de este episodio. Hola Adrián, mira, qué interesante todo este tema de las abejas. Cuéntame por qué te gusta tanto trabajar con ellas.
2: Ah, realmente porque me gusta mucho convivir, no solo con las abejas, eh, con todos los animales. Y las abejas normalmente las tenemos que poner en el campo. Entonces, cuando yo hago mis revisiones en el campo, pues no solo me encuentro abejas. Me he encontrado víboras, me he encontrado reptiles, que son como las lagartijas. Me he encontrado arañas. Eh, me he encontrado así eh, halcones, eh, aquilillas, que son aves muy grandes y luego muy difíciles de ver. Entonces, pues realmente como la convivencia con todo el medio ambiente es lo que me gusta. Eh, ir a caminar al bosque, e ir a ver qué me encuentro de animalitos y luego ya regreso, veo a mis abejas y ya va.
0: <ríe> se nota que te gusta muchísimo la fauna silvestre y eso está chévere para todos los que nos están escuchando Ok, vamos a pasar ahora a un momento muy chévere de este podcast, es el momento camaleón, porque les cuento, al igual que el camaleón, que cambia muchísimo y es totalmente misterioso, pues vamos a entrar al momento misterioso de nuestro podcast yo les dejaré un sonido de algún animal misterioso y ustedes deben acertar o decirme de qué se trata Aquí va. Una pista. Son familiares de las abejas. ¿Sabes de qué se trata? Muy bien, me lo dices al final. Mira, Adrián, tengo unas cuantas preguntas para ti. Vamos con la primera.
1: Mi nombre es Aura. Tengo, tengo dos años. Y vivo poco y Sí. ¿Cuántas abejas vive un panal?
0: <ríe> qué ternurita. <Ajá. ríe> Gracias, Aura. Pues sí, Adrián, yo también quiero saber cuántas abejas tiene un panal.
2: O sea, puedo contestar de una manera muy sencilla, que es dependiendo de qué abejas, o en este caso, pues yo voy a hablar de las abejas que yo trabajo. No hay que olvidar que hay muchos tipos de abejas. Eh, las que yo trabajo son las típicas amarillas con negro que pican. Entonces, las que normalmente también podemos encontrar son otras abejas que muerden, pero pues yo voy a hablar de las comunes, de las que normalmente encontramos en todo el mundo y que se trabajan. En una casita de abejas, en una colonia, viven cerca de 30 mil abejas, es lo mínimo. Hasta 80.000 o 100.000 abejas. Ah, mira,
0: interesante. Eso es mucha gente, niños, mucha gente. Eso es como llenar un estadio de fútbol, más o menos. Ok, pero entonces dentro de esta colmena, donde hay muchísimas abejas, está la reina. Y para eso también tenemos preguntas.
1: Hola, mi nombre es Leonardo. Tengo seis años. Vivo en Monterrey, México. Mi pregunta es... ¿Cómo las abejas reinas se pueden convertir en reinas? Es decir, si, cuando, antes de que se conviertan en reina ¿son diferentes a las abejas normales?
0: Ok, Leonardo, gran pregunta. Entonces
2: vamos a responder. Adrián. Ah, la abeja reina, cuando es bebé, es igual que todas las abejas normales. Lo único que va a cambiar es su alimentación. La alimentación de las abejas es tan importante que hace que una abeja se convierta en reina o no eh, ¿qué tiene esta famosa jalea real que es lo que come la abeja reina siempre? pues es como si fuera un un, un licuado así muy fuerte de vitaminas y minerales y proteína lo que hace que las, la abeja reina pueda convertirse en una mamá entonces como la mamá siempre tiene mucho desgaste, la mamá siempre está cansada pues obviamente tiene que comer bien y lo que hacen las abejas es darle el alimento premium, por así decirlo, de las abejas para que ellas puedan eh, soportar esa carga de, de ser la mamá de toda esa casa. Todas las abejas comen en algún momento jalea real, pero solo son cuando son bebés, cuando necesitan mucha energía. Ya una vez que se convierten en, bebé, en abejas adolescentes, por así llamarlas, dejan de comer jalea real y ya solo comen miel y polen. Pero la abeja reina es la única que come siempre jalea real. Y es lo único que diferencia...
0: Bien, ¿y de dónde sale la jalea real?
2: Ah, la jalea real las producen las otras abejas. Obreras se llaman. Porque en general en una casita hay tres tipos de abejas. Que son la abeja reina, los zánganos y las obreras. Las obreras son las que se encargan de hacer todo el quehacer. Todo lo que van a tener que hacer en casa, todos los labores domésticos. Eso hacen las obreras. Ellas van al súper a comprar su comida. Que en este caso pues obviamente van a las flores a recolectar néctar y polen, que es lo que transforman en miel, luego van a, a limpiar su, su casa, ellas hacen la limpieza, también la cuidan de que no entren eh, insectos que no son de la colmena, también eh, empiezan a, a alimentar a las bebés y pues en una de esas alimentaciones a las bebés es donde ellas empiezan a producir jalea real,
0: me encanta. Y estoy empezando también a amar este mundo de las abejas, la verdad. <risa> Miren, repasemos un poco, niños. Han escuchado hablar de las obreras y también de los zánganos. Bueno, todos ellos nacen de la reina. Cuando la abeja reina deposita sus huevos en los panales, los hace de manera selectiva. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que puede determinar si un huevo se convertirá en una obrera, en un zángano o en una nueva reina. La diferencia está en la dieta que reciben las larvas como hemos aprendido con Adrián. Por ejemplo, las obreras son colocadas en celdas pequeñas y son alimentadas con una mezcla especial llamada jalea real durante los primeros días y luego se alimentan de polen y miel. Los zánganos son depositados en celdas más grandes, pero su alimentación no es tan especial en comparación con la reina y las obreras. Y si se necesita una nueva reina, bueno, la abeja reina deposita un huevo en una celda real. <ríe> Me encantan estos nombres. que es más grande y vertical? y ellas se alimentan con jalea real durante todo su desarrollo. Y vamos con otra pregunta muy interesante.
1: Hola, me llamo Emma, tengo nueve años, vivo en Puerto Rico y mi pregunta es, ¿en qué lugar de la colmena se encuentra la abeja reina? Hola, soy Santi, soy de México, tengo cinco años. Mi pregunta es, pues, ¿por qué las abejas reinas pues, se van a lo profundo de la colmena?
2: Esa es una muy buena pregunta. Eh, normalmente la colmena eh, la conocemos como la cajita de madera. La colmena es como si fuera el edificio y los panales es como si fueran los muebles. En los panales es donde ellas van a guardar todo. Eh, la comida, las be bebés abejas, eh, el, la miel, el néctar. Entonces lo que va a hacer la abeja reina siempre es poner eh, a sus bebés abejas y normalmente los pone en medio. Pero eso no quiere decir que no pueda estar en cualquier lugar. Ella simplemente se va a ir moviendo para ir buscando el mejor lugar para poner a los bebés.
0: Ok, entonces la abeja reina puede estar en cualquier lugar. Unas veces en el techo, otras veces puede estar en el medio, otras veces puede asomarse. Puede estar en diferentes lugares. Y lo que está haciendo es asegurarse de que todo esté bien para poder colocar sus huevos en diferentes colmenas. Muy bien, Adrián, seguimos con más preguntas que nos han mandado los niños.
1: Mi nombre es Antonio Emilio, vivo en Michigan, tengo cuatro años. Y mi pregunta es, ¿las abejas reina solo viven en un panal?
2: Sí, claro. La re abeja reina realmente es muy raro que salga. Sale contadas veces de, de su lugar, donde ella vive muy poquitas veces, pero sí lo llega a hacer.
0: Ah, ok, bueno, igual ella tiene que salir
2: a buscar a su esposo, ¿no? Porque entonces, ¿cómo es que va a poner los juegos? Ah, bueno, eh... Cuando son muy jóvenes, cuando todavía son princesas, salen y buscan a, a sus esposos y luego ya regresan. Y ya sus esposos no, no viven mucho, pero pues ellas son las que se quedan siempre en un mismo lugar, a menos de que acontezca o pase algo. Ok, entonces respondiendo a la
0: pregunta de Héctor, pues sí, viven siempre en un panal. Y les cuento algo, yo estuve leyendo un poco sobre esto de la muerte del esposo de la reina, porque me pareció muy raro. Y bueno, les voy a contar... Cuando las reinas abejas ya son adultas, hacen un vuelo especial que le llaman vuelos nupciales. Bueno, la abeja reina se queda suspendida en el aire y comienza a salir un olor particular de su cuerpo. Entonces es cuando llega su esposo, porque huele ese olor especial. El esposo es el zángano, sí, el mismo del que hemos estado conversando. Bueno, después de un abrazo especial que le da el zángano a la abeja reina, eh, entonces pues está lista para tener sus huevitos porque, porque el esposo... O el zángano deja esperma, que es lo que se necesita para que la reina pueda depositar los huevitos. Pero aquí viene la parte triste, porque después de que el zángano le da ese abrazo especial, se queda muy cansado y bueno, digamos que esa aventura llega a su fin porque muere. Pero no todo es malo, porque gracias a que la reina pudo tener ese encuentro con el zángano, pues la colmena puede seguir creciendo, y así es como las abejas trabajan juntas para ser más abejitas. Y ahora llegó el momento de seguir descubriendo nuestro animal misterioso. ¿Qué les parece si seguimos descubriendo este sonido? Vamos a ver, ahí está. Ya saben que son familiares de las abejas. Esta vez les daré opciones. Opción 1 es una avispa. Opción 2 un abejorro. Opción 3, el zángano. Piénsalo un poco. Ok, me lo dices al final. Muy bien, antes de seguir, les tengo una recomendación a toda la familia y a los niños amantes de la ciencia. Se trata de un podcast de nuestra casa llamado Cráneo, ciencia para niños curiosos. Allí tenemos científicos reales y preguntas reales. Sí, las curiosidades de los niños son respondidas por expertos y científicos. ¿Las plantas tienen sentimientos? ¿Por qué los jaguares tienen manchas? ¿Cómo se forman los huracanes? ¿Los tiburones huelen la sangre en el agua? Y muchas curiosidades más. Si te gusta la ciencia, te dejaré el enlace en la descripción de este episodio de Cráneo, ciencia para niños curiosos.
1: Hola, me llamo Alba, ah, tengo 6 años, vivo en Puerto Rico y, y mi pregunta es ¿Hasta cuánto puede medir el una abeja reina?
2: ¿Cómo lo puedo decir? Por ejemplo, una abeja normal es como si fuera la mitad de una tapa de refresco y una abeja reina es como si fuera la tapa de refresco completa.
0: Ok, es un poco más grande, me parece justo, porque se alimenta muy bien. Obvio, porque también hay muchas abejas dentro de los panales. Ahora, ¿todas esas abejas nacieron el mismo día? O mejor dicho, ¿cuántas abejas puede tener la reina abeja en un día?
2: Uh, acordémonos que al principio también se les comentó que había de 30.000 a 80.000 abejas al día, entonces imagínense cuántos bebés o huevos puede poner la abeja reina, pues es igual muy grande, no, no es tan exagerado como los. cuántas abejas hay pero sí es de mil a dos mil huevos al día. ¿Se imaginan tener tantos
0: hermanitos? <risa> y si eres el último de todos te dejarán sin
2: comida seguro <risa> Oye Adrián, ¿y cómo hacen para comunicarse con la abeja reina? Ah, esa es una pregunta muy padre, las abejas Naturalmente se comunican de muchas formas, se comunican por vibraciones, se comunican eh, por bailes y la que ahorita vamos a hablar que es muy interesante es por olores, eh, nosotros les llamamos freormonas pero pues en sí son hormonas que huelen, son olores, entonces la abeja reina tiene eh, la capacidad de sacar muchos olores que hace que le avise a las demás abejas que está pasando algo, por ejemplo ella... Eh, ...secreta un olor que es el que hace llamar a las demás abejitas... ...entonces por ejemplo, cada abeja reina va a oler diferente... ...entonces si yo agarro una abeja reina y la pongo enfrente de su casita... ...todas las abejas van a salir y se van a ir hacia mi mano... ...porque ellas empiezan a oler que ahí es su abeja reina... ...entonces justo ellas se van comunicando por olores... ...por eso es que ellas... Se... ...por ejemplo, una abeja reina que vive en una colmena... ...en una cajita de madera, no puede entrar a otra cajita de madera... ...porque huele diferente... Uf,
0: muy interesante, Adrián, de verdad. Entonces, niños, la abeja reina tiene un olor diferente en cada casa donde vive. Es la forma en que las otras abejas también la pueden reconocer. Esto me parece totalmente increíble y me fascina cómo la naturaleza está llena de cosas tan interesantes, tan asombrosas. Y a ustedes, vamos a hacer algo muy interesante, ya que estamos tan maravillados de la reina abeja. Mientras escuchas este episodio, nuestro artista está dibujando una reina abeja. Puedes seguir las líneas que él está haciendo en un papel en blanco con tu lápiz y crayones. Sigue la silueta, la dibujas, la pintas y nos las envías a nosotros. Le dices a un adulto que te ayude a enviarla a nuestro WhatsApp. En la descripción hemos dejado el enlace para que sea mucho más fácil. Muy bien, pero antes de seguir aprendiendo sobre este increíble animal, te quiero presentar un podcast llamado Buenas Noches Cráneo. Es otro de nuestros podcasts que puedes escuchar cuando quieras tener una siesta o para dormir. Allí vas a escuchar sonidos que podrán relajarte y prepararte para descansar. También hay ejercicios de respiración y mindfulness. Por ejemplo, hemos tenido episodios tan interesantes como el bosque prehistórico, el mundo sin pantallas, explorando la nieve, el vuelo del cóndor o viajando a las Islas Galápagos. Cada uno de estos episodios tienen sonidos que te ayudarán a imaginarte esos lugares y poder descansar. Si quieres escucharlo, dejaremos el enlace en la descripción de este episodio. Buenas noches, cráneo. Bien, escuchemos la pregunta de Elena.
1: Hola, me llamo Elena. Tengo cuatro años y vivo en Puerto Rico. Y me preguntáis: ¿qué pasa si una abeja reina muere?
0: Gracias, Elena. Yo creo que esta es una muy buena pregunta y está relacionada, creo yo, a lo que hablábamos anteriormente, cuando la abeja reina deposita un huevo de reina. ¿Se entendió? Bueno, mejor escuchemos, a Adrián. <risa> eh,
2: pues ellas hacen lo mismito que, que para hacer otra abeja reina. Eligen un, una, be, una bebé abeja, la llevan a, a un lugar especial y la alimentan. Entonces prácticamente es lo mismo. Eh, eligen una bebé abeja y la van y la alimentan. Perfecto, entonces lo que hacen las abejas es
0: preparar a la siguiente reina, pues alimentándola con la jalea real durante toda su vida. Adrián, esto me hace pensar en algo, ¿cómo es que se alimentan las abejas?
2: Ellas tienen unas glándulas, tienen eh, unas partes de su cuerpo que ellas producen la jalea real, entonces ellas la producen. Es como si produjeran babita, pero muy, muy proteica, muy como si hicieran su licuado en la boca. No es que es vómito, porque ellas no lo pasan a su panza, sino simplemente lo crean. Y ya se lo pasan a, la, a las abejas. Entonces muchas veces se ve como si se dieran besitos las abejas. Ok niños, es momento de prestar atención porque vamos a entender qué es lo que está
0: afectando actualmente a las abejas y qué podemos hacer para ayudarlas. ¿Mm? Bueno Adrián, cuéntanos, ¿cuál es la amenaza que tiene actualmente la abeja reina?
2: Pues nosotros en general, que luego las matamos o de que luego eh, no, no conocemos de ellas y pues las terminamos espantando. Es por ejemplo, si usamos insecticidas, pues obviamente estamos afectando a las abejitas. Si también eh, empezamos a crecer mucho en cuestión de, de ciudades, pues también, también eh, ocasionamos mucho, mucha contaminación. Eh, también se ha visto que hasta el uso de celulares afecta a las abejas. También la forma en que nosotros cultivamos nuestros alimentos. Hay a veces que nosotros plantamos así... Miles y millones de plantas de una misma especie. Y lo que hacemos es justo afectar a todas las abejitas. No solo a las que conocemos y de las que hemos estado hablando, sino a las otras abejitas que muy pocas veces eh, llegamos a ver.
0: Claro, es que a veces podemos ser muy crueles, la verdad. Y bueno, y ¿qué podemos hacer entonces para remediar todo esto? ¿Y qué pueden aprender hoy sobre el cuidado de las abejas?
2: Eh, realmente lo que más podemos hacer es no dañar el medio ambiente. No, no contaminar, eh, intentar... Uh, hacer la menos contaminación posible, no importa si es una abejita, si es un cactus, si es una planta, sino simplemente con cuidar el medio ambiente hacemos como una ola que cuidamos una planta, esta planta se alimenta de tierra, la tierra cómo se produce, pues de desperdicios de lo que comemos, de dónde comemos nosotros, pues de una granja, la granja de dónde viene del bosque, y del bosque, pues ahí viven abejas, entonces si cuidamos a la granja, cuidamos lo del bosque, cuidamos a la plantita, entonces es como una cadena, sino simplemente con que nosotros cuidemos lo que tenemos, es más que suficiente.
0: Adrián, qué gustazo fue hablar contigo, la verdad. Quedé maravillado con la abeja reina.
2: Admiro mucho lo que estás haciendo, así que gracias por tu tiempo. Vale, no, pues muchas gracias por la invitación. Si les interesa saber más de abejas, pues pueden enviar mensajes, puede, pueden contactarnos ahí por Camaleón, y también hay que tener en cuenta que no solo hay que cuidar a las abejas, sino también a todos los insectos, así como les decía. No importa si son arañas, ni son orugas, ni son escarabajos, todos, todos hacen algo importante y si nosotros podemos proteger a esos pequeños insectos, pues nos ayuda mucho a, en general a todos. Wow, qué increíble lo
0: que hemos aprendido, Gemma, con Adrián. Así que muchas gracias, Adrián, por enseñarnos sobre las abejas. Ahora, ahora que sabes, Gemma, lo que se lo que escuchaste con Adrián, cuando ves las fotos en la pantalla de las abejas, ¿ahora qué piensas cuando las ves y ya teniendo todo lo que te dijo Adrián?
1: Aprendí que sí se sí había un rey. Pero lo malo de la de la reina es que lo mata, lo mata, prácticamente lo mata Porque, o sea, no, o sea, nada más la embaraza, o sea, quiere hijo y mata al pobre niño, al pobre muchachito No sé, pero sí
0: ¿Y los huevitos y todo eso?
1: Los huevitos es que la reina no, no los pone en, pues, en su cunita
0: ¿Dos mil huevitos? O
1: oh, mil
0: eh, Mucha gente ¿Te imaginas eso en un cumpleaños tuyo, con tantos hermanitos, que cumplen al mismo día?
1: Ni loca, porque yo tengo que, que ser una persona favorita, sí o sí, no un pocotón, como que se tuviera mi gemela, no, 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 no me gusta.
0: Gemma, eh, ¿y el, el hecho de que hagan una jalea real para nada más la reina, qué te parece?
1: A mí me maluco, porque uno come el miel y la otra come como un vestido. Como un dulce y todo rico Con razón le da diarrea <risa> Y bien bueno que le da diarrea Porque tenemos que compartir en esta vida
0: Totalmente Otra cosa interesante es cómo se pasa en la comida De pico en pico
1: Algo muy feo Porque es como que tu saboreas un poquito la comida Y se la pasas a otra persona De a otra De a otra no Sería muy asqueroso <risa> Para mí asquerosísimo
0: Emma te voy a mostrar un sonido que tenemos en este episodio un sonido misterioso y tú me vas a decir a ver si lo tratamos de descubrir porque lo hemos estado diciendo durante todo el episodio entonces vamos a escucharlo y te voy a dar unas opciones y tú me dices de qué animal se trata ok, okay. opción 1 es una avispa opción 2 un abejorro opción 3 el zángano Abejorro. El abejorro, ok. ¿Y los niños en casa qué dicen? Muy bien, vamos a descubrirlo. ¡Y sí, es el abejorro!
1: <risa>
0: bien, Gema, acertaste el animal secreto y eso está chévere así que bueno ya hemos llegado al final de este episodio gema gracias por estar siempre acompañándonos en este podcast gracias adrián por también darnos tanta información interesante de las abejas despídete gema de todos los niños que te están escuchando en este momento
1: chao los quiero demasiado
0: goodbye. el camaleón, ah, 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 ah. el goodbye ¡Gracias! No. No.